0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Yes. Ich freue mich, ich will mit einem Bibelvers anfangen, den will ich vorlesen, den finden wir in Markus 5, Abvers 25. Das ist eine sehr leidenschaftliche Geschichte in der Bibel, die auf so vielen Ebenen uns was beibringen kann und ich möchte mit euch einen ganz spezifischen Aspekt heute anschauen. Markus 5, 25. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Sag mal, gesamtes Vermögen. Aber es hatte ihr nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. In einer anderen Übersetzung steht, dass sie in ihrem Körper, so also körperlich gespürt hat, dass sie gesund wurde. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, ja, so typisch Besserwisser, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte, in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Vater, wir danken dir, dass du ein gütiger Gott bist, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns wahrnimmt, auch wenn wir oftmals in der Menge umhertoben und unseren Fokus verlieren, verlierst du deinen Fokus in deiner Person und in deiner Identität nicht. Und Geist Gottes, ich bitte dich in diesem Morgen, dass du sprichst, dass du Herzen berührst, dass du transformative Kraft ausschenkst in diesem heutigen Tag, dass du das veränderst, was wir nicht verändern können, dass du das heilst, was wir nicht heilen konnten, dass du die Mühen, die wir eingesetzt haben und die nicht fruchten konnten, dass du dort deine Hand jetzt anlegst und bis zum Ende dieser Predigt schon dein Werk getan hast. Ich bete, dass du sprichst, denn wenn du nicht sprichst, habe ich nichts zu sagen. Und wir glauben, dass du hier bist. Und alle glauben, die es glauben, sagen in diesem Moment Amen, 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 Amen. Amen. Eine starke Geschichte, die wir uns heute anschauen werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber... Ich hatte das Privileg, gestern das erste Mal in RB-Stadion zu sein. Man muss dazu sagen, ich bin nicht so der Stadiongänger. Ich habe früher Fußball sehr aktiv verfolgt, seitdem meine aktive Karriere beim FC Barcelona aufgehört hat. Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ich hatte die Nummer 10, hieß auch mal damals Ronaldinho, aber das ist schon viele, viele Jahre her. Ja. Nee, bin ich nicht so viel im Stadion unterwegs und dann saßen wir gestern und es war ein interessantes Spiel ähm, und eine Sache ist mir aufgefallen. Man sagt ja immer, ja, die Amerikaner vor allem immer über uns Deutsche, ja, ihr in Deutschland, ja so, ihr baut leidenschaftlich und strukturiert Kirche, aber naja, so leidenschaftlich seid ihr nun auch wieder nicht. Ne? Gestern im Stadion, ich habe noch nie sowas erlebt, ich dachte mir, was geht denn hier ab? Der Stadion singt und, und, und springt und, und klatscht und gibt Vollgas und schreit und der Schiri, boah, der arme Schiedsrichter, um Himmels Willen. Ich denke mir so, manchmal ist es besser, nicht als Schiedsrichter geboren zu werden, gell. So diesen, diesen Hastin, aber egal, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, diese Leidenschaft im Stadion war außergewöhnlich und dann habe ich mir so gedacht, habe ich äh, jemanden angeschaut, mit dem ich da war und gesagt, ja, und da soll mir jemand sagen, die Deutschen hätten keine Leidenschaft, ja? Und wir beten zwar an, aber oftmals den falschen Gott und der ist aus Leder und irgendwie gleich ist es irgendwie dem Hinduismus. Weil das ist auch Kuhleder, Klammer auf, Hinduismus, Kuh, naja, egal. Aber ich frage mich, können wir auch leidenschaftlich Gott anbeten im Gottesdienst? Können wir im Worship und in der Predigt, ja, das ist nicht nur amerikanisch, in der Predigt mit dabei zu sein oder afrikanisch, sondern das ist göttlich. Ja, das ist eine Identität, die wir als Christen haben, wir sind begeistert vom Wort Gottes und ich ermutige euch heute, wenn dich etwas berührt und du was gut findest, dann sagst du Amen, wenn du etwas anderes sagen willst, sag das auch, wenn du RB Leipzig sp äh, sprechen willst, kannst du es auch sagen, wenn etwas ist, was für deinen Nachbarn ist, dann sagst du, hör besser zu, wenn du Streit hattest mit deinem Partner, dann sagst du, der Herr möchte dich jetzt ermahnen, wie auch immer, aber lasst uns gemeinsam aktiv sein in dieser Predigt, Amen. Amen. Wir steigen in diese Story ein und was wir beachten müssen oder was wir zuallererst wissen müssen ist, diese Frau war lange leidend. Ja, wenn wir uns mal den Vers anschauen, sehen wir, dass sie seit zwölf Jahren leidend war. Ja, der, der, der erste Text, zwölf Jahre. Ja, zwölf Jahre sind eine lange Zeit. Ja, wie ihr vielleicht gehört habt, das ist noch länger, als ich Joel kenne. Zwölf Jahre, das ist, jemand wird geboren Geht in die Schule, kommt in die weiterführende Schule, das ist ein sehr, sehr langes Leben. Und dieses zwölf Jahre zu leiden, ist ja nicht nur ein körperliches Problem, ist ja nicht nur ein psychisches Problem, sondern es hat auch andere Aspekte gehabt. Und ich möchte über diese Aspekte reden und ich hatte eigentlich ein paar Bilder mitgebracht, die uns so ein bisschen zeigen können oder ein bisschen verdeutlichen können. Wenn ihr... Eltern seid oder wenn ihr vor ein paar Jahren aufgewachsen seid und Filme geguckt habt, dann habt ihr bestimmt den Film Gregs Tagebuch gesehen, oder? Ähm, bei Gregs Tagebuch gibt es so eine ganz, ganz interessante Szene. Ich weiß bis heute nicht, worum es in diesem Film ging, aber ich erinnere mich an eine bestimmte Szene. Da lag ein Stück Käse, ja, da lag ein Stück Käse auf dem Boden, ja, irgendwo im Sportplatz und wer dieses Käse, wer dieses Stück Käse berührt hat, der war verflucht. Ja, weil der war verdammt, alleine zu sein. Diese Person wurde nicht angefasst. Diese Person wurde gemieden. Ja, das war mega unangenehm. So dieses Stück Käse bei Gregs Tagebuch zeigt uns in gewisser Art und Weise auch, wie diese Frau sich gefühlt haben könnte. Persona non grata zu sein. Ja, und das ist nicht mal ihre Schuld. Sie kann ja nichts für ihre Krankheit. Und dort war es auch interessant, dass die Menschen, die sie sogar angefasst haben, letztendlich sagt die Bibel, da werden wir gleich schon mal drüber schauen, dass sogar diese Leute als umrein gelten. Ein anderes Beispiel, was für uns noch greifbarer ist, ist, vor ein paar Jahren, das ist ja gefühlt, oder vor einem Jahr noch, hatten wir ja diese Covid-Pandemie. Das erste Mal, dass du als, als Einzelstehender oder vielleicht mit deiner Family zu Hause eingesperrt bist und du bist in Quarantäne, du darfst nicht raus, dann hatten wir alle diese, erinnert ihr euch schon an diese FFP2-Masken? Ganz am Anfang, das ist auch so eine Geldmacherei, aber egal, am Anfang konnte man ja seine Masken selber machen, ich hatte so eine Neidmaske, Mama hatte was ein bisschen zu tun in ihrer alten Rente, versteht ihr was ich meine, auf einmal hatten wir diese FFP2-Masken, die haben meinen Ohren und meinen Nasen wehgetan. lange Story, jedenfalls, da war ja so dieses, du hast den Leuten nicht mehr die Hand gegeben, erinnert ihr euch schon an diese Zeit. So ja Und in der Kirche, da wo wir uns umarmen, wo wir uns die Faust geben, auf einmal war es so, oh, okay, oh, ich, ich will das nicht haben. Diese Pandemie, dieses Aufpassen vor dem anderen, nur auf einer tieferen Ebene, erlebt die Frau seit zwölf Jahren. Gemieden zu werden, isoliert zu werden, in einer sozialen, psychischen und physischen Quarantäne zu sein. Um das mal genauer anzuschauen, müssen wir verstehen, was der Kontext ist, in dem sie ist. Sie, das ist ähm, Judäa vor 2000 Jahren. Das ist ein jüdisches System. Da ist die Torah, da sind die Schriftgelehrten und da gibt es ganz klare Regeln, wie man mit Menschen umzugehen hat, die unter schweren oder unter Blutungen leiden. Das ist äh, ganz spezifisch die Frau. Dritte Mose 15, sehen wir folgende Stelle. Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutungen hat, ja by the way, ich bin nicht hier, um Biologie zu machen, ich bin bald fertig mit diesem Teil, keine Sorge. Es geht hier nicht um Blutungen und sonst was. Ja? Ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Genauso wird auch jedes Bett, auf dem sie in dieser Zeit liegt und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, unrein. Wer eines dieser Dinge berührt, wird unrein. Heißt nicht nur, dass die Person unrein ist, die Person ist so unrein nach dem Gesetz, dass das, was die Person anfasst, unrein wird. Und wenn du zufälligerweise denselben Gegenstand berührst, bist du auch was? Unrein. Heißt, diese Frau ist die ganze Zeit Unrein, pergesetzt und im, in den Augen der ganzen Leute vor Ort. Das bedeutet auf der einen Seite, dass die Frau nicht nur körperlich leidet, nicht nur Schmerzen hat, sondern die ist psychisch auch sehr, sehr belastet. Weil wir Menschen brauchen Menschen. Ich weiß, der eine oder andere sagt, ich bin introvertiert, ich mag keine Menschen, aber du brauchst Menschen. Wir brauchen Kontakt zu anderen, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen mal mit jemandem zu lachen oder mit jemandem zu weinen. Das brauchen wir, wir Menschen sind soziale Wesen. Diese Frau, wir können davon ausgehen, dass wenn sie verheiratet war, diese Frau war auch in gewisser Art und Weise wohlhabend, weil die hat ja ein ganzes Vermögen ausgegeben. Ja, das ist hier nicht eine, also so eine äh, imaginäre Währung, die sie hatte, die sie ausgegeben hat, die hatte wirklich Geld, die hatte Wohlstand und diesen ganzen Wohlstand hat sie ausgegeben, um was? Um gesund zu werden. Also können wir wissen, dass diese Frau auch verheiratet gewesen ist? Wahrscheinlich ist sie jetzt geschieden, die ist alleine, die findet keinen neuen Partner. Ja, sie ist Single bei Zwang, nicht bei Choice, kennt ihr ja heutzutage. Ja, ich bin Single bei Choice, ich, ich suche den richtigen Partner. Eigentlich bist du Single, weil deine Charakterkatastrophe ist, aber egal. Aber diese Frau war Single bei Zwang. Die hatte keine andere Wahl. Die Frau war einsam. Sie hatte keine Versorgungsquelle mehr. Und mittlerweile war auch der letzte Pfennig ausgegeben. Auf einer religiösen, geistlichen Ebene ist diese Fra Frau komplett ein Fluch für Menschen. Weil nicht nur sie selbst, sondern das, was sie berührt, macht Menschen unrein. Das heißt, wenn die ihr... Ähm, ähm, Ihr Brot da ist und will ihr Brot teilen, weil sie freundlich sein will. Keiner fests an. Die Frau ist immer alleine. Es ist wichtig, sich diese Person anzuschauen, weil man liest schnell diese Geschichte und dann haben wir dieses Prinzip oder dieses Verständnis von Jesus, der Heiler. Jesus, ach voll cool, da passiert das und dann lesen wir so drüber. Das bin ich, das bist du. Die Einsamkeit, diese Herausforderung, diese Schmerzen, diese katastrophale Situation. Damit können wir uns auch identifizieren, oder? Wie viele Menschen oder wie viele von uns sind durch Aktionen oder durch Situationen isoliert worden? Vielleicht, weil du jetzt an Jesus glaubst, bist du sozial isoliert worden. Gilt es in den Augen der Gesellschaft als unrein? Als, ja ein gebildeter Mensch, wie kann er an Gott glauben? Aber diese Dynamik zeigt uns eine Sache auf, und zwar dass manchmal für, den, um, für das Unglück und für, dieses, für die schwierige Situation deines Lebens du nicht so verantwortlich bist, wie du denkst. Und wenn es passiert, dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und was wir tun, ist, wir versuchen die Probleme selber zu lösen. Und diese Frau kommt in diesem Moment mit allem, was sie versucht hatte, mit allem, was sie ausgegeben hatte, mit allem, mit ihrer aller, allerletzten Hoffnung und kommt zu Jesus. In diese große Menge. By the way, die darf sich nicht in große Mengen begeben. Aber kennt ihr das? Manchmal musst du dich durch das System dribbeln. Manchmal musst du das System in den Schwachstellen, die es hat, auch ausnutzen. Warum? Wenn alle mit dem Hype und mit Oberflächlichkeit abgelenkt sind, ist es deine Chance, Gott nahe zu kommen. Aber dazu später ein bisschen mehr. Aber warum diese Strenge? Diese Strenge ist ganz wichtig zu verstehen. Wir könnten sagen, warum ist Gott so gemein? Warum gibt es diese Strenge? Warum gibt es so eine Distanz, die Gott auf den Menschen legt? Aber es ist wichtig zu wissen, dass wir, dass vor allem die Juden damals ein Verständnis von einem sehr heiligen und reinem Gott haben. Weil Gott ist ja perfekt. Und mit, um Gott zu begegnen, müssen wir uns dieser Perfektion annähern und deswegen wurden Opfer gebracht und deswegen gab es Rituale und deswegen gab es Waschungen und so weiter und so fort. Wer ist dankbar, by the way, mal ein bisschen das mal vorwegzunehmen, dass Jesus Christus ein für alle Mal den, den, den Tod bezwungen, den Preis bezahlt hat, damit wir weder Waschungen noch irgendwelche Rituale noch sonst was einhalten müssen, sondern dass wir einfach nur im Gebet zu ihm kommen können und der Weg zum Vater ist frei geworden. Wer ist denn hier mal dankbar für diesen Preis, den Jesus Christus bezahlt hat, weil stell dir mal vor, heute müsstest du dasselbe tun. Stell dir mal vor, du gehst so auf den Markt, es gibt immer noch so einen Wochenmarkt und da gibt es Ziegen und Tauben und Rinder und so und dann verhandelst du da mit, mit Udo und der sagt, nee, Inflation, die Ziege kostet jetzt 20 Euro mehr. Du sagst, ey, ich habe keine 20 Euro mehr, weil ich habe ja, genau deswegen will ich ja die Ziege kaufen, ich habe mein letztes Geld verspielt, jetzt muss ich ein Opfer, ich stell dir mal diese katastrophale Situation vor. Das alles gibt es nicht mehr, weil Christus ein für alle Mal ein Opfer gebracht hat. Aber es ist wichtig zu verstehen, was ist dieses jüdische Gedankenkonstrukt. Weil dieser Gott so rein ist, weil dieser Gott so heilig ist, darf man ihm nicht nahe kommen. Man kann ihm nicht nahe kommen. Er will zwar diese Nähe, aber durch Sünde, durch Unreinheit ist da letztendlich eine Distanz. Aber es macht eine Sache ganz deutlich. Es zeigt auf, wie unmöglich es war, zu Gott zu kommen. Deswegen ist Gott zu uns gekommen. Weil es unmöglich war, von den Menschen aus zu Gott zu kommen, war es wichtig, dass Jesus dann am Ende des Tages als Mensch in diese Erde kam, um uns nah zu sein. Reinheit entscheidet, wie du zu Gott kommen darfst oder zum Beispiel zum Gottesdienst. Und wir haben heutzutage ja auch ein gewisses Verständnis von, wie kann ich in die Kirche kommen. Du kannst in die Kirche kommen, genauso wie du bist. Wenn du hier besoffen reingelaufen bist, ja, was nicht der Fall ist, aber wenn es der Fall sein sollte, dann gibt es keinen Ort, an dem du mehr willkommen bist als in der Kirche. Wenn du mit Zweifeln und Unglauben reingestolpert bist, dann bist du hier willkommen. Und für die Menschen, die nicht verstanden haben, dass die Kirche Jesu ein Ort ist, wo Menschen imperfekt hineinkommen, nicht weil sie am Ende des Tages perfekt sein wollen, sondern weil sie eine Begegnung haben von einem Gott, der wartet im Rendezvous-Modus, der perfekt ist für uns imperfekte Menschen. Das ist die Kirche. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Das sind nicht bessere Menschen, das sind gerechtfertigte Menschen. In Hesekiel 36 sehen wir auch Folgendes noch im Alten Testament. Wir sehen den Zuspruch Gottes. Dann gieße, gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet was rein sein. Von allen Unreinheiten und von allen Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Hier spricht Gott, der merkt, dass in uns so viel kaputt gegangen ist, nicht nur der Körper, der versagt, der irgendwann endlich ist, sondern es geht darum, dass unser Geist, dass unsere Seele, unser Herz so versteinert geworden ist, dass Gott sagt, ich gieße etwas Neues aus, ich transformiere dein Herz. Ich gebe dir ein neues Herz. Du selbst kannst dir kein neues Herz erarbeiten. Und wenn du denkst, der Gott im Alten Testament ist gemein und hat irgendwie eine schlechte Zeit gehabt und ist durch eine Midlife-Crisis gegangen, dann stimmt das nicht. Denn der Gott des Alten Testamentes ist auch der Gott des Neuen Testamentes. Und du siehst, dass der Gott des Alten Testamentes Versprechen macht und eine Verheißung ausruft über seine Kinder. Ich gieße reines Wasser über euch aus ich werde euch von allen Unreinheiten und von allen Götzen werde ich euch reinigen. Wie viele Götzen, wie viele Unreinheiten haben wir und wie gut ist es zu wissen, dass Gott uns reinigen, dass Gott uns wiederherstellen und Gott uns verändern wird. Amen? Amen. Denn Sünde ist das, was den Menschen verunreinigt in seinem Wesen, in seinem, in seinem tiefsten Inneren. Das kannst du nicht durch Gutmenschlichkeit und durch gute Taten, kannst du es nicht besser machen, sondern es braucht eine Veränderung von Gott. Es braucht den Erfinder, es braucht denjenigen, der diese Seele geschaffen hat, dass er das wiederherstellt. Wenn die Quelle verseucht ist, unser Herz, ja, wenn die Quelle verseucht ist, dann lässt sich daraus schwer leben. Aus einer verseuchten Quelle gibt es nicht gutes Trinkwasser. Und bei dieser Frau war es kurz davor, dass die Quelle ihres Daseins komplett vergiftet wurde. Sie hat alles versucht, aber sie bringt noch den letzten Funken Glauben auf. Den letzten Funken Glauben. Markus 5, 28. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, berühre werde ich was, werde ich gesund. ja. Was für ein Glauben hat diese Frau? Ich muss nicht mal Jesus anfassen. Wenn ich sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, sagt die Bibel, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Nach zwölf Jahren Leid, stell dir das mal vor, nach zwölf Jahren Leid kommt diese Frau zu dem Entschluss, was ist, wenn ich das Gewand von Jesus berühre? Was ist, wenn ich mich traue, das zu tun, was ich nicht tun darf, weil es war sowieso bei ihr am Ende. Aber wie kam es dazu? Ganz am Anfang haben wir ja gelesen, die hat von Jesus gehört. Sie hat davon gehört und das Interessante, dieser Geschichte ist, Jesus ist gerade auf dem Weg, jemanden zu heilen, weil da kommt ein Vater und sagt, meine, to meine Tochter ist gerade im Sterben, kannst du nicht vorbeikommen, Jesus? Und dort, wo Jesus war, waren immer Menschenmengen. Das heißt, wenn du denkst, dass Kirche zu groß ist, dann verstehst du Jesus nicht. Dort, wo Jesus war, waren immer Massen an Menschen. Es waren immer so viele Menschen, dass Jesus sich sogar zurückziehen musste. Ja, jetzt nicht, dass als Theologe jetzt als Möchtegern-Theologen jetzt wir uns erheben und sagen, ah, war Jesus doch introvertiert? Welcher Enneagrammtyp war er? Nein, hat nichts damit zu tun. Manchmal hast du so ein Overload an People, da musst du dich mal zurückziehen, um mit Gott zu sein, mit deinem Vater zu sein. Mal ein kleiner, mal ein kleiner Wink mit dem Zaunfall für uns hier. Wenn du die ganze Zeit nur am Geben bist, kann es sein, dass du am Ende austrocknest. Es ist wichtig, wie du gibst auch zu bekommen. Aber du fühlst dich nicht durch die Komplimente anderer, sondern die Zeit mit dem Vater, mit dem du im Himmel, den du im Himmel hast, mit dem du es verbringst. Da holst du dir deine Kraft. Da holst du dir deine Identität. Und das hat Jesus getan am Anfang dieses Kapitels. Er kommt dann aus diesem See zurück. Es ist wieder eine Menschenmenge. Und dann kommt wieder die erste Anfrage. Und das Interessante ist, jeder will was von Jesus. Jeder. Ich frage mich, ob diese, diese selbe Menschenmenge da war, als sie geschrien haben, ja, lass Barabbas frei. Wo waren sie denn, diese Menschenmenge? Aber als Jesus da war, wollte jeder was von ihm. Menschen um ihn herum. Aber es ist nur eine einzige Frau, die ihn wirklich berührt. Eine Menge, die ihn umsingelt, aber nur eine einzige Frau, die ihn so berührt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Wenn wir das im Detail verstehen verstehen wir auch, wie wir unser Leben in einer neuen Dynamik führen können. Denn das, was sie hörte und gesehen hat bei anderen, wurde am Ende zu ihrem Glauben und wurde auch zu ihrer Rettung. Manchmal musst du hören, was andere über Jesus sagen, damit dein Glaube aktiviert wird. Deswegen ermutige ich uns, hey, lass dein Glauben nicht für dich. Ja, in Deutschland reden wir nicht über Politik, nicht über Finanzen und nicht über Glauben, ja? Aber wir reden die ganze Zeit über Politik und wir reden die ganze Zeit über Geld. Aber über Glauben, naja. Wenn ich Nachrichten schaue, ist ständig irgendwelche Diskussionen, die haben zu viel Geld dafür ausgegeben und das Geld geht dahin und bla bla Also wir reden ständig über Finanzen. Über Politik wird ständig geredet, weil die ganze Zeit in den Zeitungen Politik ist. Aber Glaube, dein persönlicher Glaube, naja, der ist privat. Hey, kannst du so haben, aber ich lebe nach dem Prinzip Gottes. Mein Glaube ist so wichtig für mich, dass dieses Privat, wenn du mich siehst, siehst du mein Glauben. Und ich werde darüber reden. Weil es geht nicht darum, was ich dir sage, sondern es geht darum, dass am Ende des Tages vielleicht einer im Raum ist, der das hören musste, weil er vorher noch nicht die Möglichkeit hatte. Der vielleicht auch auf der Suche ist und leiden ist wie diese Frau, zwölf Jahre, und der hören muss, ja, Jesus hat mich verändert und er hat die Kraft gehabt, mein Leben umzudrehen. Dein Zeugnis, deine gute Geschichte, dein, deine Comeback-Story, kann die Comeback-Story sein von einem anderen Menschen. Was ich auch spannend finde, ist, wenn Gott uns erneuern möchte, geht es gar nicht darum, ob Gott uns in dem Moment auch anschaut. Weil diese Frau hatte nicht den vollen Fokus von Jesus, oder? Sie hatte ihren Fokus auf Jesus gesetzt, aber Jesus war gerade anderweitig beschäftigt. Und dennoch ist Kraft von Gott ausgegangen. Dennoch ist Kraft sogar von seinem Gewand, nicht mal von seinem Finger, von seinem Gewand. Ja? Ich frage mich, wer der Hersteller war. War es äh, Louis Vuitton? War es Gucci? Wer war das? Ja? Was, welche Marke war das? War das eine, eine Marke, die längst vergessen ist? Wie auch immer, dieses Gewand, vielleicht hängt es doch irgendwo rum, ich weiß es nicht. Aber es geht gar nicht darum, was dieses Gewand konnte, sondern es ging darum, dass dieses Gewand an dem war, der voller Güte, voller Heilung, voller Kraft ist. Gott ist die Person, die sich von uns Unreinen anfassen lässt. Jetzt halte ich mal fest. Die Frau, die so unrein ist, die andere Menschen, wenn sie sie berührt, letztendlich krank macht. Wenn sie aber Jesus anfasst, wird sie nicht nur als... Also müsste ja Jesus unrein werden, oder? Aber genau das Gegenteil passiert. Die Frau wird, was? Rein. Markus 5,30 im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand? Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Das ist Jesus, okay? Und hier um ihn herum sind Menschen. Da sind so viele Menschen, dass diese Frage, was theoretisch keinen Sinn ergibt. Wer? Wer hat mich heute berührt? Wer hat mich angefasst? Wer war die Person, die die Mut hatte, mich anzufassen? Bevor wir überhaupt auf das eingehen, was diese banalen Jünger dann sagen wir nach dem Motto, hey, was redest du? Da sind doch ständig Menschen um mich herum, auch jetzt gerade. Aber er hat nicht gefragt, wer steht um mich herum, sondern er hat gefragt, wer hat mich berührt. Und ich will es mal verdeutlichen mit der, mit der Symbolik dieser Frau. Ihr denkt euch vielleicht, ja, coole Story, aber es ist sehr, sehr real gewesen. Diese Frau ist krank, leidend seit zwölf Jahren. Die hat Schmerzen, die gilt als unrein. Die ist isoliert, die ist in Quarantäne, nicht bei choice, sondern sie wurde von allen Menschen in eine Box gesteckt, in der sie nicht raus kann. Sie darf sich nicht in dieser Menge bewegen. Jeder weiß, dass diese Frau so kaputt ist, dass man sich von ihr lieber fernhalten sollte. Das ist eine Frau, wenn, du, du, wenn sie durch die Straße läuft, wechseln nicht nur die Leute die Straßenseite, die Straße wechselt die Straßenseite. So allein und so verdammt war ihre Situation. Aber diese Frau, und das ist es, was ich dir heute sagen kann, während alle auf eine Person fokussiert waren, um zu sehen, was er machen kann, war diese Frau im Hintergrund. Diese Frau schleicht sich von hinten an. Manchmal, wenn du denkst, dass keiner den Fokus auf dich hat, dann will ich dir sagen, das ist die größte Superkraft, die du haben kannst. Unbekanntheit. Fokus im Verborgenen. Wenn keiner auf dich schaut, hast du die Möglichkeit, das zu tun, was diese Frau getan hat. Und ich mache es mal ganz visuell. Ja? Und ich werde einigen Leuten auf die Schuhe treten. Ich werde euch mit meiner Unreinheit unrein machen in diesem Moment mal. Aber diese Frau, müsst ihr euch vorstellen, hat nicht Folgendes gemacht. Entschuldigen Sie, darf ich da mal bitte durch? Die Frau ist einfach dadurch, weil alle anderen sind ja damit beschäftigt, nach vorne zu gucken. Ja, Petrus ist dabei, irgendein Mädchen anzuflirten, obwohl er verheiratet ist. Versteht ihr, was ich meine? Diese Frau aber ist damit beschäftigt zu sagen, ich muss dahin, wo Christus ist. Weil dort, wo Christus ist, ist meine Rettung. Das ist der letzte Chip, den ich noch habe. Das ist die letzte Eigenschaft, die ich noch besitze, ist zu glauben, dass dieser Mann da vorne eventuell die Lösung all meiner Probleme sein kann. Und sie läuft dadurch, berührt damit so viele Menschen und macht sie theoretisch unrein, aber weil keiner sie sieht, sind die Personen auf einmal gar nicht unrein. Interessant, oder? Und sie läuft dadurch. Das Gesetz wird erst dann aktiv, wenn Menschen merken, dass du versagt hast. Nur zu deiner Information, denn Gottes Bild für uns ist nicht unser Versagen, sondern seine Errettung für uns. Und diese Frau geht durch und trifft den einen an seine Air Force. Ja. Und sie geht durch und sie schmuggelt sich an all dieser Menschenmenge vorbei. An all dieser Menschenmenge vorbei. Und auch dort, wo du gerade zuschaust, Gott ist nicht weit weg. Gott ist nicht aufzuhalten, nur weil du vor einem Bildschirm sitzt. Du kannst ihn berühren dort, wo du bist. Gott braucht keine Menschenmenge, Gott braucht keine Physis, Gott braucht deinen Glauben. Dein Glaube ist das, was aktivieren kann, was nicht Menschen um dich herum aktivieren konnten. Und diese Frau geht nah dran. Sie geht nah dran und ich, ich stelle es mir immer so vor, dass sie dann am Ende zwischen Johannes und Jakobus vielleicht ist und sie sieht Jesus nicht mal von Gesicht zu Gesicht. Und ich stelle mir vor, dass wenn sie ihn unten am Gewand berührt, sie ja nicht hier oben anfasst, sondern wo fässt sie an? Hier unten am, hier unten auf den Knien. Und sie berührt Christus. In dem Moment, wo sie Christus berührt. Alle anderen schauen weg. Alle anderen sind desinteressiert. Alle anderen sind beschäftigt mit sich selbst. Aber Gott ist so beschäftigt, zu retten und zu heilen und zu erlösen, dass auch wenn er gerade nicht zu dir guckt, er nicht anders kann, außer seiner Identität, dich zu berühren und zu verändern. Gottes Identität ist immer dieselbe. Denn wenn du ihn berührst und die Bibel sagt, denn glaube ist das, was uns rechtfertigt. Und es gibt keinen anderen Weg, Gott zu gefallen, außer durch Glauben. Glaube ist die einzige Währung, die Gott akzeptiert. Nicht Zweifel und nicht Angst. Nicht Unsicherheit. Sondern Glauben, dass eine Berührung mit Jesus Christus alles verändern kann. Auch heute noch. Auch hier in Leipzig, auch hier in Mosten. Es ist egal. Gott kann immer noch verändern. Und Jesus sagt, boah, hier ist etwas rausgegangen von mir. Es ist was ausgegangen. Kraft ist ausgegangen. Und die Jünger sagen ihnen: Ja, was, was meinst du? Es haben sich viele Menschen berührt. Aber dann sagt er ja im letzten Vers folgendes: Er sagt, Jesus blickte in der Menge, Menge umher, um zu sehen, wer es war. Und dann spricht er sie an: Meine Tochter, sagt Jesus zu ihr: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Aber dieser Satz. Aber Jesus blickte in der Menge umher. Er blickte umher. Heute Morgen, heute Morgen blickt Jesus umher. Wer hat mich berührt? Wer hat gerade in dieser Predigt den Glauben aufgefasst um zu sagen, all dieser Trauma in meiner Familie, eine Berührung mit Jesus verändert das. All dieses Mobbing auf der Arbeit, eine Berührung mit Jesus und ich werde neu. All das schlechte Reden, all dieses Versagen, all meine Fehlinvestitionen, eine Berührung mit Jesus und ich werde frei. Und Jesus spürt in diesem Moment, da geht Kraft aus, denn seine Kinder kommen im Glauben zu ihm. Denn Gott hat keine Türsteher, die verhindern. Die Jünger haben es versucht, die waren dafür da. Das waren die Türsteher Jesu. Aber weißt du was? Wenn du so alleine, so verlassen, so im Hintergrund und so gemieden bist, dann beachtet dich sowieso keiner. Daher ist deine beste Chance, wenn du dich in so einer Situation befindest, kannst du zu unserem Jesus kommen. Kannst du zu unserem Jesus kommen, weil die Menschen sowieso keine Lust und kein Interesse auf dich haben, kannst du kriechen und auf Knien diesen Gott begegnen. Auch wenn du dich nicht traust, ihn von Angesicht von, zu Angesicht zu begegnen, will ich dir eine Sache sagen. Gott ist so gut in seiner Identität. Gott ist so herrlich in seinem Wesen, dass wenn du ihn mit Glauben berührst, er nicht anders kann, als sich zu verändern. Er nicht anders kann, als sich zu heilen. Ob es physisch ist, ob es eine psychische Belastung ist, ob es ein emotionaler Schaden ist, der dir angetan worden ist. Gott kann nicht anders, als dich zu heilen. Auch heute noch. Daher ist es irrelevant, wie lange du schon leidest. Es ist irrelevant, wie oft du in dieser Kirche warst. Es ist irrelevant, in welcher Reihe du sitzt. Es ist irrelevant, wie du gerade auf dem Sofa sitzt und zuschaust vielleicht. Aber eine Sache ist relevant. Kommst du mit Glauben zu Gott jetzt in diesem Moment? Kommst du mit dem Bewusstsein, dass er deine letzte Lösung ist? Und für die, die länger mit Gott unterwegs sind, können wir mit dem Bewusstsein zu ihm treten, dass er immer unsere erste Lösung sein wird. Dass wir nicht erstmal alles versuchen, bis wir zu ihm kommen, sondern dass wir sagen, Gott, du bist und du bleibst für immer meine erste Anlaufstelle. Wenn ich Fragen habe, komme ich zu dir. Wenn ich leide, komme ich zu dir. Ich versuche nicht, die Dinge besser zu machen, sondern ich komme zu dir. Denn du hast schon einmal bewiesen, dass du mich gerettet hast. Und du wirst es auch noch einmal tun. Wollen wir heute Morgen im Glauben zu diesem Gott kommen? Wollen wir heute Morgen mit Glauben diesen Gott berühren? Denn ich kann dir eine Sache versprechen. Egal, wie deine Situation jetzt aussieht, wenn du Gott mit Glauben berührst, verändert sich alles es verändert sich alles. Dein Leben, dein Ausblick auf die Welt, deine Beziehungen, dein Umstand könnte derselbe sein, aber du wirst anders sein. Denn der, der Gott berührt, voller Glauben, wird gerettet werden. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass mich kurz beten. Halleluja. Du kannst neben Jesus sein und alles mitbekommen und trotzdem so bleiben, wie du bist. Oder du machst diesen Schritt des Glaubens und berührst ihn. Es kommt nicht darauf an, wie lange du Jesus kennst, sondern es kommt darauf an, wie tief du ihn kennst. Es geht nicht um der Umgebung von Jesus zu sein, sondern es geht darum, Jesus zu berühren. Und ich möchte beten, Herr, in diesem Moment heute Morgen, dass du das tust, was du schon immer getan hast und das tust, wofür du bekannt bist, und zwar aus dir heraus Güte, Treue, Heilung, Vergebung, Erneuerung, Stärke fließen zu lassen. All den Ausfluss, den wir hatten, all das Leid, was uns jahrelang geplagt hat, all der Schmerz und die Krankheit, die uns zerstören wollte, all das, was uns gefesselt hat, bringen wir in diesem Moment wie das Glauben dieser Frau zu dir und berühren dich und sagen, Jesus, heile mich. Jesus, berühre mich. Jesus, veränder mich. Denn du kannst nicht anders, als wenn man dir begegnet mit Glauben, dass du uns mit dem berührst, was du bist. Und du hast Kraft, und du hast Treue und du hast Liebe und du hast Heilung und du hast Stärke und du hast Beziehungen und du hast Versorgung. All das, was wir brauchen, Jesus ist in dir und deswegen erheben wir dich und deswegen kommen wir zu dir mit Glauben und berühren dich wie die Frau vor 2000 Jahren und glauben, dass eine Berührung mit dir alles verändert. Jesus, wir danken dir und wir heben unsere Hände. Und wir stellen uns auf. Lass uns gemeinsam unsere Hände heben. Begegne Gott im Glauben. Es geht nicht darum, dass du drumherum stehst. Jetzt ist dein Moment, wo du eingreifst und sagst, ich möchte jetzt in diesem Moment Gott begegnen und Gott berühren. Denn das ist meine Chance der Rettung. Es ist meine Chance der Heilung. Es ist meine Chance der Wiederherstellung. Denn derselbe Gott ist immer noch da. Amen. Komm, let's sing.